0: es uno de los mayores meses para hacer conciencia para todos, porque celebramos la continua lucha de lograr la igualdad de género, el cómo podemos apoyarnos y cómo salir adelante. Sí, obvio, yo siempre voy a hablar en favor de nosotras, contra cualquiera, porque yo sé lo que he tenido que aguantar, escuchar y vivir. Y además, pues tengo una hija, a la cual quiero que aprenda lo que se debe hacer y lo que no, sus derechos y cómo proteger su integridad. Y también hablo porque soy eh, una mujer que vive en un país donde abundan los lenguas largas y donde las situaciones no son favorecidas para nosotros. Así que este mes voy a hablar de todo lo relacionado con nosotras, empezando hoy con un tema el cual es decir que he pecado y que yo he cometido muchísimos errores de estos, repitiendo y diciendo cosas que no debo, fomentando esto de lo que voy a hablar, pero creo que lo, a, veces, a veces lo hacemos inconscientemente, pero pues para eso estamos aquí, para darnos cuenta del daño que nos hacemos con las mínimas acciones y qué hacer para cambiar, que de esto se trata. Listo, empezamos. Yo soy Isaura y este espacio es 60 decibeles, un momento donde no existen las cargas que no nos corresponden ni las etiquetas ni los prejuicios. Una forma de comunicación de las cotidianidades de la vida de información y apoyo colectivo. El micromachismo. Las acciones están tan clavadas en nuestra mente, en nuestra cultura, que, que a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos o decimos. Se define como una forma solapada de violencia que incluye estrategias, gestos, cosas, actos de la vida cotidiana que son sutiles y hago énfasis en casi imperceptibles, pero que se perpetúan y transmiten de generación en generación. El micromachismo fue un término, el, el término fue dado por un terapeuta argentino llamado Luis Bonino, y esto es un tema que no discrimina edad. Dice que, este, según este Luis Bonino, se, eh, se, se divide en tres. Están los encubiertos, que son imperceptibles, sutiles, se imponen bajo máscaras, que los disimulan e impiden ver con claridad. Un ejemplo de la vida cotidiana es cuando se ignora a la mujer en determinado ámbito laboral simplemente por el hecho de ser mujer. Sin importar sus capacidades. Otro ejemplo, mi, mi, mi hija me contó que en la escuela estaba organizando una carrera y me contó que el profesor dijo que iban a poner a correr una distancia menor a las niñas, como para que no se cansaran, pensé yo. Ella misma dijo, ella misma me dijo, mami, ¿por qué más corta si es una competencia? Ven cómo estas cosas se notan desde niños. La otra clasificación se llama utilitarios. Generalmente ocurre en el ámbito doméstico y están dirigidos a perpetuar el rol de la mujer como cuidadora y subordinada. Ella la encargada del cuidado de los hijos y de que todos los miembros de la familia que necesiten atención y cuidado. Típico, ¿verdad? Y este es como diario. Es como cuando dicen... este. Ay, eh, ¿cómo te ayuda tu marido en la casa, verdad? O sea, ¿cómo no va a ayudar? Es que es parte de la casa, no es que te ayuda, es que él cumple su rol, su papel de la, y, y hace las labores como un miembro del hogar. Y están también los coercitivos. Es donde el hombre ejerce presión sobre la mujer para imponerse sobre ella. Esta presión puede ser psicológica, moral e incluso económica. Este, esto es como la amenaza que si no se hace lo que él dice, algo malo va a pasar. O la privación del uso libre del dinero ¿ja? de las mujeres. Porque tienen que tener control esas decisiones, ¿verdad? de esas decisiones que se toman por ellas. Pues resulta ser que me di a la tarea de observar, recopilar y preguntar qué hemos eh, dicho o hecho estos es micro... Eh, machismos que vemos diariamente y fijo la lista se va a quedar corta pero la idea de esto es que analicemos lo que estamos oyendo y pensemos lo que vamos a decir y cortar con estas actitudes como siempre yo me sentí identificada con unas como les dije este he pecado ahí me sentí mal pero de esto se trata el cambio también si uno se, se corrige entonces no lo vuelve a decir. Porque lo, lo, lo ideal es no seguir permitiendo esto. ¿Por qué? Porque no, encajonamos eh, a las mujeres, también encajonamos a los hombres y no llegamos a nada. Entonces, ejemplos diarios de la vida eh, que sucede. Los hombres no lloran. Creo que... Este, pues de eso lo hablé en el, en el episodio pasado, pero no es que los hombres no lloran, es cuando le dicen... Lloras como niña. ¿Qué significa llorar como niña? Añádale a eso cualquier actividad que se haga y que diga, pareces niña. Corres como niña, haces esto como niña. ¿Qué quieren decir? ¿Qué, qué, qué? Esa mujer es una amargada. Seguramente no tiene hombre que la haga feliz. Típico, ¿verdad? Yo lo he escuchado miles de veces. Como si la felicidad dependiera de una persona. Agréguele, déjala no le hagas caso, es que seguro anda con el periodo, vomitivo, ¿verdad? A una mujer le dicen, si sabes cocinar ya te puedes casar, ¿quién no lo ha escuchado o quién no lo ha dicho? El fútbol es cosa de hombres, esto también lo hablé en el, en el episodio pasado, las niñas son princesas que deben ser salvadas por superhéroes, nadie debe ser salvado por nadie, más que por uno mismo, si en las si la carreteras un, conduct, un conductor comete una infracción o una imprudencia y de paso es mujer, ¿qué es lo primero que dicen? Tenías que ser mujer o pareces vieja manejando. Uy, a mí me encantaría saber la cantidad de accidentes diferenciados por género porque estoy segura que la mayoría se la ganan los hombres. Y de eso estoy segura porque la semana pasada Tuve un contronazo con dos hombres, que vacilón, porque se creen dueños de la carretera. Y estaba testigo mi hermana, que andaba conmigo, porque un taxista me dijo, ¡Córrese, córrese! Para yo pasar, ¿qué tal que yo estaba haciendo el alto bien? <risa> bueno, ese no es el tema, pero yo estaba haciendo lo correcto, como conductora responsable, y ellos son los atacados. Ese no es el punto, el punto es el insulto, ¿verdad?, otro, ej otro ejemplo, el padre que se hace cargo de los hijos, como responsable que debe de ser, pero si los ven en la calle o si andan juntos con sus papás, ¡ay, qué buen papá que sos! Eh, ¡Qué lindos que se ven con los hijos, ¿verdad? Pero las mujeres, somos como somos mujeres, entonces nos toca ya. Ni lindas, ni preciosas, ni nada. Ser madre versus carrera profesional. O ser madre y tener vida. O es una, o es una. Simple y sencillamente parecen que cuando uno se vuelve mamá es una esclava de, la, de los hijos y ya está, y de la casa. Este, yo he escuchado, ¿y dónde dejas a tus hijos? ¿Y cómo? ¿Vas a ir sola? Relacionado a todo esto, ¿verdad? Relacionado a todo esto, estas son unas historias, las siguientes que voy a mencionar son historias parecidas a las anteriores, pero en otros aspectos, o sea, más personales. Eh, historia número uno. He comentado a un amigo que se quedaba al cuidado de sus hijos, hoy te han dejado de niñera. Me he sentido incómodo y perdedor en alguna ocasión porque el sueldo de mi novia mujer es más alto que el mío. Asumo continuamente la heterosexualidad de las mujeres y de otros hombres. He pronunciado la frase, al final las más machistas son las mujeres. He preguntado a mi sobrina si ya le gusta algún chico. He preguntado a alguna mujer que para cuándo los hijos cuando nunca se lo he preguntado a un hombre. Hablando con un amigo, he descrito a una mujer como poco femenina. Soy homosexual y he pronunciado la frase ¿Cómo voy a ser machista si soy homosexual? Pensando que el machismo es únicamente un error de los hombres heterosexuales. He usado la palabra provocador para describir el atuendo de una mujer. O lo que suben en redes sociales al clasificarlas como inapropiadas. He comentado que esas no son las formas de hablar para una señorita. Y a esto le voy a agregar, no sé si vieron que anduvo circulando... El, o anda circulando todavía en redes sociales un, un video que se llama Via Lady Day Save si no lo han visto si no lo han visto se lo recomiendo soy el dueño de un local público y he puesto el cambiador de bebés en el baño de mujeres muy común ese verdad he invitado a comer en mi casa unos amigos y he felicitado a la mujer por la comida sin ni siquiera preguntar antes quién había cocinado he presentado a una mujer por el cargo o la posición de su marido esta es la mujer D, en vez de por su nombre y profesión. Intentando ser amable, he llamado guapa a una mujer a la que no conozco de nada. Me he callado ante el comentario machista de un amigo. Me refiero al conjunto de cuidados que buscan la igualdad como las feministas en femenino asumiendo que es una lucha únicamente reservada a las mujeres he comprado ropa de color rosa o muñecas a una niña sin consultar con sus padres o con la propia niña que regalo deseaba. ¿Qué tan típico, verdad? La lista puede continuar. Lo malo de esto es la malinterpretación a los conceptos de masculinidad y feminidad que provocan que se vean sumamente alterados, afectando a todos hasta los más pequeños. Porque los niños crecen Varones creyendo que tienen que hacer algo y las niñas crecen creyendo que tienen que ser eso. Bueno, ¿y, ¿y qué hacemos? ¿Cómo lo cambiamos? Es eh, sencillo, tedioso a veces, pero sí se puede hacer. Lo que hay que hacer es cuando estás con tu familia, que usualmente suceden esos comentarios, porque entre broma y broma, el vómito se asoma, diría yo. Eh, con tus amigos, entonces, este, vos mismo cuando decís algo así... Eh, autocorregite, no, no, disculpa, e indica que las cosas no son así, todo lo hemos hecho, a mí me pasó, a mí me pasó como una de las listas que mencioné, arriba, me pasó este fin de semana, este estaba cumpliendo años una conocida, que efectivamente mi mamá conoce, y me dijo, ¿cuál cuál conocida?, y verdad, a mí se me ocurrió decir, ay, la esposa de, en lugar de decir, ay, no es, fulanita tal, ¿Verdad? La que conoce o la que vive o la que. A algo referente a ella. Yo me quedé pensando qué era lo que había dicho y en ese momento dije: No, la mujer de nadie es Fulanita Tal. Este Otra vez, alguien que conozco muy cercano a mi familia eh, me dijo: Tenemos una conocida en común y me dijo: ¿Será que esa mujer está soltera? Y yo: sí, No creo. ¿Por qué? Y me dice, de porque es que sube fotos muy provocadoras. A lo que yo le respondí, no son fotos provocadoras, son solo fotos. Y se quedó callado. Yo por dentro pensé decirle un montón de cosas, ¿verdad? como, Pero hay que tener mesura y saber lo que se dice y cuándo se dice. Hablando este, estos días en la oficina, ayer exactamente, estaban contando algo que yo no sabía, que antes las mujeres necesitaban la firma de su marido en el hospital para poder operarse para no tener más hijos. Casi me da un infarto. Como si fueran ellos los que los cargan, ¿verdad? Lo mismo pasa, es un ejemplo eh, de que lo mismo, bueno, ya por eso eso se erradicó. Es, es, un, es otro proceso eso, pero bueno, ya no necesita la firma de nadie, es decisión de uno. Eh, lo mismo pasa con este tema de la norma técnica, que yo creo, es mi opinión muy personal, que es una decisión que no deben de tomar los hombres, sea legal o no, Simple y sencillamente, un hombre no debe de tomar decisiones sobre mi cuerpo. Pero ese es otro tema, otro día lo hablamos. El punto es que hay que ir modificando estas pequeñas acciones de toda esa lista que ya dije y de todo un montón más que ustedes pueden identificar. Acciones, esas son las acciones que principalmente, la mayor parte del tiempo nos vemos afectadas nosotras como mujeres al hacernos creer que debemos de hacer algo que no somos. Cortemos esas cosas, cortemos esas barreras, de verdad, no permitamos que esas conductas sigan y parémoslos, nada más es de decir, Ey, las cosas no son así, ya está, Ey, no digas eso, eso no es correcto, porque somos lo que queremos ser y lo que soñamos ser y lo que nos propongamos ser, porque siempre hemos podido y ahora podemos más. Esta es la de hoy y nos oímos el próximo martes en 60 de Cereales. Chao.